0: Bueno, hoy la tenemos a Marichu, estamos en el segundo día del, del ciclo que llamamos Reencontrando Nuestra Capacidad de Sentir. El viernes Marichu arranqué yo contando un poquitito sobre la, la sensibilidad eh, y la capacidad de sentir como, como un don, como un regalo, ¿no? Muchas veces este, se habló de nuestra sensibilidad como peyorativamente, ¿no? Como que por ahí a veces somos una queja, porque tal es muy sensible, porque yo soy muy sensible, ¿no? bueno, la idea era como, como reencontrarnos con esta imagen, eh, descubriendo lo, lo valioso que tiene. Y hoy va a estar Marichu para todos. Este, Marichu, creo que no hace falta presentación, pero por si alguno no la conoce, Marichu es psicóloga, especialista en orientación a padres, con, con muchísima experiencia y con muchísima sensibilidad, diría, con respecto al tema, para poder acompañar eh, a, a nosotros y a nuestros hijos en... en en todo lo que tiene que ver con, con las emociones y con, y con los vínculos. Hoy Marichu va a estar compartiendo un poco sobre la sensibilidad de los niños y la nuestra. Entendiendo que no solo se trata de, de poder acompañar lo que les pasa a los chicos, sino también sabiendo que, bueno, Marichu vos lo vas a explicar mejor que yo, pero siempre que los chicos eh, están sintiendo algo, eso de alguna forma resuena en nosotros, ¿no?
1: Tal cual. este Bueno, ¿te parece que arranquemos?
0: Dale, Gracias. si querés.
1: Gracias Ahí por tu presentación, me divierte sí. el tema, eh, vamos a hablar de la sensibilidad psicológica, porque después tenemos otras sensibilidades más físicas de las que se ocuparía mejor tu mujer que yo. Uh -huh.
0: Sí, Mili, <risa> Mili va a estar hablando el sábado, Mili.
1: Perfecto, también. y esa, esa parte de la sensibilidad también es súper importante, uh -huh.
0: uh -huh. me parece
1: que está buena. Bueno, cuando vos quieras arrancamos, pero mientras tanto... Eh,
0: Dale, si querés, eh, para para, bueno, para los que se hayan sumado hasta ahora, la idea es, a ver, Marichu va, va a hacer una pequeña introducción al tema eh, y después por ahí yo le voy haciendo algunas preguntas, si alguien tiene ganas después de, de esta presentación de ella mandar alguna pregunta, alguna consulta, nos la va mandando ¿Cómo? y bueno, en base a eso vamos charlando una media horita más o menos. Dale. Así que cuando te... vos quieras Marichu, te escuchamos.
1: Te pido que las preguntas las mires vos porque no puedo hablar y leer a la vez. Sí. Tengo monotasking total mi cerebro, así que no puedo. Yo ir.
0: las voy mirando y te, voy, te claro, voy diciendo. Perfecto.
1: Bueno, la sensibilidad es un temazo. Trabajo con niños de hace como 40 años y, y me encontré diciendo que este chico es muy sensible en los psicodiagnósticos. Este otro chico es muy sensible. Y un día me asusté y dije, ¿pero qué pasa? ¿Los niños normales no son sensibles? Y los niños que tienen síntomas son sensibles, y dije, no, eso no puede ser. O sea, no, no, no tiene mucho sentido eso que, que, que estoy percibiendo. Y en realidad de lo que me fui dando cuenta, que lo mío cuando pensaba hoy lo que iba a hablar, es una experiencia clínica, no es una experiencia con método ni con investigación. A lo mejor algún uh -huh. investigador podría interesarse y hacer la investigación. Pero mi experiencia clínica me dice que según cómo manejemos nuestra sensibilidad... ¿vamos a tener síntomas o no vamos a tener síntomas? Que yo no sé si hay un ser humano que no tiene sensibilidad, de eso uh -huh. hay un cuento muy, muy tradicional que se llama Juan sin miedo, donde Juan tiene un hermano, lo cuento cortito, Juan tiene un hermano que, no, que tiene miedo a todo, es súper responsable, muy trabajador, hace todo bien, pero es muy temeroso. En cambio Juan es un zarpado que no le tiene miedo a nada y que nada le importa, eh, y en realidad lo que le pasa a Juan es que no ha conectado con otro ser humano, porque la sensibilidad es lo que nos hace conectar con otros, y lo claro. que, y el cuento termina muy bonito porque lo que termina diciendo es, Juan se enamora y cuando la, la mujer le hace cosquillitas con, con unos peces, le pone unos peces en la espalda, hace distintos cuentos, tienen distintas historias, pero la idea sí. es que ella con su amor despierta la sensibilidad en él. Y el otro hermano, que era hiper, hiper sensible, que todo lo asustaba y todo lo preocupaba, bueno, es difícil saber si es mejor ser Juan sin miedo, que, es, que se anima a cualquier cosa, o ser el hermano más prolijito, más temeroso, que no se anima a nada, pero que el padre lo adoraba porque era perfectísimo el otro. Pero la claro. verdad es que la sensibilidad tiene que ver con la conexión humana. Uh -huh. Y a Juan lo que le pasaba, seguramente, no lo sé porque es un, es un cuento en una vida real, es que muy tempranamente en su vida, desconectó de su sensibilidad porque o lo lastimaban mucho o no lo atendían o sea por alguna razón que no conocemos un chiquitín uh -huh. podría no conectar con su sensibilidad porque tenemos los chicos que son súper sensibles La... tenemos los chicos que parece que les llueve todo y que nada les importa y desde ya te digo les digo que no les llueve sí les importa lo que tienen es mucha defensa armada entre lo que sienten y lo que nos muestran o sea el que se anima a mostrar su sensibilidad, se anima a mostrar su vulnerabilidad, llora, se asusta, pide ayuda. El que no uh -huh. se anima dice, ¿y qué? No me importa, no me dolió, no me interesa. Y ese chico está mucho más defendido que el que se pone a llorar o es vulnerable. Lo que pasa es que esto va en contra de nuestros caminos neuronales antiguos. Eh, nos criaron diciendo... No seas miedosa, qué ridícula, qué tipo... Nada, miles de cosas que nos hacían esconder nuestra vulnerabilidad, se burlaban de nosotros. O sea, la sensibilidad, como dijiste vos al principio, tenía muy mala prensa, al revés. Había mm. que hacer a la gente fuerte y aguantadora, y la claro. Y hoy sabemos que no es así, que ese chiquito, bien contenido, bien sostenido por, la por, por el adulto, se va a hacer súper sí. fuerte y va a poder tolerar situaciones difíciles, como la cuarentena de hoy podría ser un ejemplo de eso.
0: Totalmente. Y
1: voy a combinarlo con la sensibilidad de los papás. Porque el chiquito no está en el aire, tiene un papá y tiene una mamá. Y nosotros uh -huh. somos, por suerte o por desgracia, la caja de resonancia uh -huh. donde los chicos van construyendo su sensibilidad. ¿Qué distinto es una mamá temerosa cuando va a la plaza, ojalá podemos volver?, y el chiquito se sube al tobogán y dice, ¡cuidado, va despacito! ¡No, no, pará, te vas a caer! ¡Espérate que yo te atajo! Que la mamá que le dice, wow qué fuerza tienen tus piernas! ¡Qué rápido subís esa escalera! Tené cuidado, porque está, es muy alto ese tobogán. Entonces, el mundo que, va, que ese niño va a construir va a depender de su sensibilidad, pero va a depender de la sensibilidad de las personas que tiene cerca, y de que, cómo le muestran esas otras personas que es el mundo. Entonces, no sé si hay una, hay muchísimas variables, porcentaje alto de la mamá, porcentaje alto del papá, porcentaje alto del hijo, y múltiples combinaciones, porque de hecho en la misma familia un chiquito se muere de miedo cuando la mamá dice, cuidado, y el otro le dice, ay mamá, sos más miedosa, a mí no me importa nada, o sea, ni siquiera uh -huh. es que el adulto sea totalmente responsable, pero se van juntando un montón de variables de acuerdo a la sensibilidad de cada uno y se van uniendo para ver qué es lo que pasa. Eso es claro. lo que me había ocurrido por ahí decir.
0: Buenísimo, eh. buenísimo. Buenísimo. O sea, eh, a ver, yo, algunas cosas que me resonaban. Por un lado, esto es decir, como to todos somos sensibles, todos los niños son sensibles, la sí. sensibilidad no es una característica de algunos, sino de todos. El tema es cuando aparece alguna dificultad en esa sensibilidad, lo que nosotros los, los psicólogos llamamos un, un síntoma, eh, tiene que ver eh, no tanto con la sensibilidad en sí, sino con, eh, vos decías, como cómo yo me manejo con esa sensibilidad, cómo yo me relaciono con esa sensibilidad. Claro, con el estilo defensivo. Con
1: qué, no que quise, sino qué pude hacer yo con lo que sentía. Y vamos a tener, según, según si lo ponemos de la tirada del apego, el, sí. el apego evitativo, el chico que no se conecta para no lastimarse, va a tender uh -huh. a no sentir. Y es el que va a decir, que me importa? No me dolió. Bien. Y el, a, el apego más resistente es el que va a hacer más ruido. No quiero... Va, va a estar como más... Uh -huh. que le va, le va a pegar más fuerte, digamos. Porque se conecta un montón con lo que le pasa. Y, a ver, esa sería una línea. Después tenés la línea del hiposensible o el hipersensible, que también uh -huh. está. Y que uh -huh. podemos ser... Y no solamente, más allá de lo que hable Mili, desde lo emocional, se puede juntar mi hipersensibilidad de mamá con la hiper del chiquito o mi hipo con su hiper, o sea, hay muchas variables posibles para cualquier situación y bueno, lo que va a ocurrir va a ocurrir. El ideal sería que los adultos, como diría Greenspan, pudiéramos ofrecer, no solamente revisemos lo que nosotros mostramos desde nuestra sensibilidad, sino que nosotros sí. podamos ayudarlos a ellos a modular sus distintas sensibilidades. O sea, claro. ¿cómo, no sé, un chiquito que es, le da mucha... Ahora, en este, en esta época, los chicos que tienen vergüenza de hablar por Zoom con los primos. Sí. Y entonces, nada, tiene vergüenza, entonces no habla. No, yo lo que le propongo a la mamá es sentátelo vos en la falda, miren juntos claro. el Zoom, que su ch tu chiquito no hable, no te preocupes, pero contestale vos a los primos y ayudalo a tu hijo a desensibilizarse ante la pantalla. Entonces, perfect, perfect. primero tengo que tomar conciencia de que eso pasa darme cuenta de que yo lo puedo ayudar a resolverla y tomarme el trabajo de hacerlo. Son muchas Bien. tareas distintas.
0: Claro, es, no, nos demanda mucho más, porque una posibilidad sería, bueno, no querés, no lo hagas, ah, sí, otra es sí. lo obligo, pero si tengo que estar yo con él, es, es más desafiante también para mí.
1: Claro, pero nosotros hacemos como de elástico para, para suavizar ¿Sí? el efecto tan intenso, porque es verdad es que palabra. tiene vergüenza, tiene vergüenza.
0: Me gustó esa palabra que vos decías, como algo así como modular, ¿no? Modular, sí. Ajá. Eh. Yo el otro día, Marichu, al hablar de la sensibilidad ponía una imagen, decía que, que nuestra sensibilidad es como como esas esas paletas de colores o esas cajas, ¿viste? Las, las carandaches, las grandes, ah. llenas, que uno siempre quiso tener y por ahí tuvo la, la cajita de cinco colores, ¿no? Tal cual. Y, re y recién escuchándote a vos me venía también como la, la, la eso de la tabla periódica, la de los elementos, que son un montón de elementos de la química, pero que además, en esto que vos decís, nuestra sensibilidad, claro, es difícil entenderla como mi sensibilidad separada de la del otro. Acá hay una combinación, un poco de mamá, un poco de papá, un poco de la mía, y cómo y cómo eso se mezcla en el, en el contexto actual.
1: Sí, y te agrego una cosa más, ahora que dijiste la paleta de colores, porque yo uso ese ejemplo de, la, de los muchos colores, Qué interesante es que en este intercambio los chicos conozcan el rosa clarito, el rosa mediano, el rosa oscuro, el gris clarito, el gris mediano, el gris oscuro. Si uh -huh. mi paleta de sensibilidad para registrar el mundo tiene 48 colores, voy a tener sí. mucho mejor capacidad para interactuar con el mundo que si mi paleta es solo tres colores o solo seis, como decís vos. Y esto también claro. va a tener que ver mucho con el intercambio con el otro. Qué lugar uh -huh. me da... Me dan, mis papás, para el miedo, la vergüenza, la inseguridad, la timidez y para un montón de cosas que sentimos. ¿Y qué lugar me da? ¿Porque me reta? ¿O qué lugar me da? ¿Porque no me da bolilla? que Eso también es otra opción. Si sí, ante cosas sí. que a mí me pasan, el otro no me, da, no me hace caso, y a lo mejor yo dejo de expresar eso que me pasa, porque cae qué en verdad. ninguna parte, cae en el vacío, y entonces hasta sí. dejo de registrarlo como, como algo que me pasa a mí. Porque al otro no le causa ningún efecto. Y bueno, todo esto tiene mucho peso.
0: ¿sí? Sí. Me parece buenísimo en esto que, 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 que decís, ¿no? Es decir, todos tenemos sensibilidad. El tema es cómo me manejo yo con la, mi sensibilidad. Cuando no me manejo adecuadamente, y el manejo de mi sensibilidad tiene que ver también con mis vínculos con mi familia, cuando no me manejo adecuadamente, ahí surgen los problemas. Pero que muchas veces nosotros el problema que más le prestamos atención es al de la hipersensibilidad. Cuando yo o cuando uno de mis hijos está muy movilizado, pero también vos decías que la desconexión también habla de algún síntoma o alguna dificultad en el sentir. Y claro, es este
1: los chicos que se portan mal o los chicos que, que, que no dan demasiada bolilla, los llamamos huevos, no huevos podridos, sino huevos de dura. ¿Por qué? Ah. Porque han tenido uh -huh. que armar una cascarita para que no les cuela. Uh -huh. Lo que pasa es que armaron una cascarita a tan temprana edad que ni siquiera nos damos cuenta de que es una cascarita. Y mirá lo que provoca porque ese chico que dice, y qué, no me importa, no me dolió, lo que provoca es que le termines dando un trompazo, porque te irrita profundamente si vos no te das cuenta de que ese chico, a ver, uh -huh. al que le molesta que lo pongan en penitencia, se pone a llorar. Al que le molesta mucho, dice, no me importa. Total, es una estupidez uh -huh. ese programa. Y uh -huh. si el papá o la mamá no registran que eso es fruto de su mayor sensibilidad que el otro que se puso a llorar, la respuesta uh -huh. va a ser nefasta. O sea, la claro. buena respuesta va a venir de entender que ese chico es tan sensible que no quiere que su papá o su mamá se den cuenta de a que a él le dolió que lo pongan en penitencia. Y entonces, uh -huh. en cuanto entendí eso, le voy a mirar y voy a decir, sí te importa, no te hagas el canchero.
0: Uh -huh. Igual
1: te quedaste sin televisión, pero sí te claro. importa, no te creo que no te
0: importa. Claro. Claro. Eh, Ahí entiendo que entra mucho es. nuestra sensibilidad, donde sí. nosotros podemos también ser muy hiperreactivos, hipersensibles, o también a veces un poco desconectados, o también tenés esa cáscara, ¿no?
1: Absolutamente, y te diría que, para esto que estamos hablando puntualmente, me parece que los hombres tienen la cáscara más dura que las mujeres. No, no por rasgos biológicos, ojo, eh, sino por crianza. No seas maricón, cómo vas a tener miedo. Claro. Los hombres, los hombres no, no, lloran. no lloran. Hay un montón uh -huh. de cosas que les han hecho a los pobres varones, que los han, les han puesto 8.000 kilómetros de distancia entre ellos y su sensibilidad, y bueno, ahí están ustedes luchando para... para... A nosotras nos pusieron claro. distancia con el enojo, ¿eh? No es que a nosotras no claro. nos hicieron nada. Sé buenita, claro. compartile, teníamos que ser todas buenitas y amorositas. Pero bueno, todas esas cosas pesan un montón, sí.
0: Claro, como que sí, hay ciertos sentimientos de, la, de esta paleta de colores que, lo, que los hombres en nuestra crianza no nos lo habilitaron tanto, como la vulnerabilidad, el llorar, el... Y a las mujeres otros, como por ej ejemplo el enojarse. Sí, todo tal cual. Interesante, buenísimo. Bueno, estamos charlando con Marichu sobre eh, la sensibilidad de los niños y nuestra sensibilidad. A los, eh, acá est estuvimos introduciendo un poco el tema, sobre todo Marichu. A los que tengan ganas, eh, yo voy a ir leyendo lo los comentarios mientras... Sí, Marichu no hacen preguntas, hacen
1: comentarios
0: nomás. Sí, pero no, ya, ya no, ya me imagino que, que van a aparecer. Yo, alguna pregunta que también antes me mandaron, ¿hay algo que por ahí puede llegar a parecer una pregunta básica, pero bueno, me, me, me parece bueno hacerla porque, porque a todos nos aparece. La sensibilidad de, de, de los niños, y también, digamos, nuestra sensibilidad, eh, no, ¿no es en un sentido la misma? ¿No son, si todos los chicos, si un chico, tuvo un hermano, nació en la misma casa, con los mismos padres, en la misma familia, se le dio el mismo cariño, ¿no debería ser más o menos igual?
1: Eh, es que no es, no es la misma mamá, ni el mismo papá, ni el mismo... No. Primero los genes son distintos. Y además el momento en que nace el primer hijo es muy distinto al segundo. Con el primer hijo estamos muertos de miedo y seguros. A lo mejor tenemos menos plata. O sea, no, las condiciones son absolutamente diferentes de un hijo al otro. Y además el segundo hijo nos agarra por ahí más seguros, pero además también con menos presión de ser buenos papás. Con el primero te estás matando para ser el mejor papá del mundo y que tú estás uh -huh. el mejor hijo del mundo. Y con el segundo y con el tercero que los críe cualquiera, no sabemos. O sea, no, no, no somos absolutamente diferentes de un hijo al otro. Nosotros, la relación de la pareja, la relación con cada hijo, el sexo del hijo también hace diferencia.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. No, 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 somos muy distintos. Y por eso son distintos los chicos. Más las sensibilidades individuales de cada chico. Porque claro. un chiquito puede, a mí me encanta que sea tan lector, pero al papá le revienta que no haga deporte, y entonces lo que va a establecer con su papá es completamente diferente que conmigo, o en cambio Bien. el hermano es muy activo y a mí eso me cansa y al papá le fascina. Bueno, todo eso determina miles de cosas.
0: Son pequeños matices pero que terminan dando un, Enormes, un cuadro muy sí. distinto de un, de un hermano a otro hermano.
1: Claro, y ahí la gran tarea del adulto es ese papá que está fascinado con el hiperdeportista, que encuentre uh -huh. la manera de acercarse al, al lector,
0: lector, y esa
1: mamá que le gusta más el tranquilito, que encuentre la manera de acercarse al que se mueve. Porque si no, empezamos con las viejas crianza del favorito, el favorito de papá, el favorito de mamá. No es uh -huh. bueno para los chicos sentir que uno es el favorito de uno y el favorito de otro. Los papás no tenemos que amar incondicionalmente a todos. Después claro. tenemos afinidades, pero afinidad no es lo mismo que preferencia.
0: Entonces, Marichu, ¿cómo se aborda una situación de sensibilidad de un niño? Entiendo que cuando un niño está muy sensible, a modo práctico, ¿no? ¿Qué, qué, qué consejo podrías dar ahí?
1: Eh, yo arranco siempre por la empatía. O sea, me pongo en tu lugar y entiendo lo que te pasa. Porque si... Tengo un chiquito que es muy llorón, vamos a poner ese ejemplo. Llora mucho. Y como llora mucho no le hago caso cuando llora. Como no le hago caso cuando llora, cada vez llora más fuerte, porque él necesita, me está convocando con su llanto, yo no le uh -huh. hago caso al llanto, cada vez llora más fuerte. O, si llora mucho, y yo ¡Ah! voy en, le voy encima y pobrecito a mi nene y lo defiendo de los otros nenes de la plaza todo el tiempo, o sea, yo estoy, no estoy ayudando a lo que pasa. Entonces yo primero me acerco a su llanto. Uh -huh. Ni lo exagero, ni lo minimizo. Wow, te dolió un montón! Que no es lo mismo que decir, ¡ay, no pasó nada, anda a jugar! Y decir, ¡ay, qué horror! Vení, 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 que te limpio con esto, con aquello, con nada, vamos al hospital. No, hay un término medio razonable, pero más que término medio es, me acerco a lo que vos te pasó, vos te asustaste porque te lastimaste, a ver qué es lo que te pasa. Entonces, una vez que yo sostengo lo que le pasa, voy a poder ir ayudándolo con mis recursos. Porque... Él se asustó un montón pero y le late el corazón a toda velocidad, pero a mí el corazón no me late a toda velocidad, porque yo no estoy asustada, porque solo se raspó la pierna. No temo que se haya quebrado un pie. Entonces, desde sí. ese lugar, solo mi cercanía física y mis palabras de, pongo en palabras lo que a vos te pasa ya, a ese chiquito le sirven un montón. Y bueno, a partir de ahí viene lo más sofisticado, que sería darle recursos a la chiquita que no la eligieron para jugar al equipo de hockey, darle recursos para que entienda que sí, es una porquería, pero no sé si es el fin del mundo, que a lo mejor no le dijeron para eso, pero sí ganó el concurso de cuentos. O sea, la segunda claro. parte, que es la de consolar o ayudarlos a, ent a entender recursos, pero primero que todo es, te abrazo con mis palabras y te abrazo con mi cuerpo, con mi cuerpo sereno, uh -huh. Uh -huh. que no se puso tan nervioso con la situación. Claro.
0: Buenísimo, buenísimo. Me acerco a eso que siente él, él en concreto, y desde ahí... Por esto vos decías, eh, de nuevo, la palabra modular, ¿no?
1: Claro. Desde ahí navegamos por el tema, por lo que está pasando.
0: Bueno, aquí hay una pregunta que me parece que está buenísima porque porque es bastante habitual. ¿Cómo les enseñamos a los chicos a defenderse? Cuando un chico justamente en esa paleta por ahí le cuesta encontrar el color, no sé si será el negro o el rojo, pero algún color que sí, tenga que ver con lo agresivo, ¿no?
1: Eh, en líneas generales eso pasa más con los primeros hijos, porque en general las que criamos a los chicos chiquitos suelen, solemos ser las mamás, y las mamás no tenemos buena conexión con nuestro enojo, y entonces no le habilitamos la paleta del rojo y la del negro. No seas así, no seas malo, compartí. Y bueno, ese chiquito que se crió con su mamá, y que además es uno solo, con lo cual no tiene nadie para pelearse, no aprende mm. a defender su espacio, y cuando llega al jardín de infantes los compañeritos se lo comen crudo, porque no sabe defenderse, no ha tenido de quién defenderse. Entonces, yo lo, lo llamo a eso la, el derecho a la protesta. Si, a este chiquito, si yo le digo, defendete, no seas tonto, pobrecito, él creció de esta manera y nadie le enseñó a defenderse, ¿eh? ni, ni nadie lo habilitó a enojarse, eh, pero si yo le voy dando derecho a la protesta, uy, sí, qué mala suerte que no hay torta, uy, sí, qué porquería que llueve y vos querías hacer gimnasia hoy, eh, le voy dando como permiso de enojarse. Y para Bien. poder defenderse, primero hay que poder enojarse. Si yo no me enojo, no tengo dónde sacar la fuerza para defenderme. Entonces si yo no conecto con mi enojo, estamos en el horno.
0: Por ahí esto se relaciona con otra pregunta que, que hacían, es ¿cómo reaccionar ante las malas caras cuando los reprendemos por algo? A los chicos que ponen mala cara.
1: Y lo, lo pensé y me olvidé de decirlo. Yo creo que nuestra gran tarea es tener más aguante. Nos tenemos mm. que reír, a ver, no que reír con burla, Ajá. pero que reír para adentro. Que mi sí. hijo me ponga cara de que soy una bruja. No puede moverme la autoestima, no me puede desilusionar, no me puede, bueno, no debería, no es que no puede, puede. Pero no debería ofenderme, <risa> no debería desilusionarme, no debería enojarme. Al revés, me mira con mala cara y digo, wow, guau, que te enojaste. Pero ojito con lo que decís, ¿eh? porque si no, en vez de un programa de tele, te quedaste sin dos programas de tele. Así que, claro. mejor tenés cuidado. O sea, pero yo... No, no me lo tomo personalmente, yo creo que es clave en las relaciones, no tomarme personalmente las cosas. Ese chico está furioso y bastante mala cara, está buenísimo, pero podría haber pegado un portazo o podría haber revoleado una silla porque está furioso. Y por otro lado, yo necesito que esté furioso para que pueda defenderse en el recreo. ¿Y qué quiero? ¿Que se defienda el recreo pero no se defienda conmigo? No, no. o se defiende conmigo y entonces se defiende el recreo, o no se defiende conmigo y tampoco se defiende el recreo, o sea que las marcas casi que me parecen bienvenidas.
0: Buenísimo, buenísimo. Y acá preguntaban eh, sobre un chico que por ahí se, se enoja, está molesto y la mamá se acerca a dialogar y se larga a llorar, que me parece que también puede ser algo bastante habitual, ¿no? El, el, el intentar uno justamente, como decías, empatizar, acercarse, abrazar, y por ahí los chicos que se largan a, a llorar, que por ahí les cuesta poner en palabras...
1: Eh, eh, si se le larga a llorar, yo me imagino que viene de una experiencia de que el adulto no fue empático, el adulto lo que hizo fue tratar de, porque esto es clave los adultos no queremos que los chicos sufran como no queremos que los chicos sufran en vez de ser empáticos les sacamos el dolor no te podés poner así por esa pavada, es ridículo, tu amigo seguro que no vino porque se sentía mal y no tiene nada que ver con que no te quiera y entonces ese chiquito ya se, se ve venir la lección de vida, el mensaje no empático, y entonces es probable que eso haga que, o la desilusión de mamá, porque lo que me pasa a mí no es lo que mamá espera que me pase, o lo que papá espera que me pase. Si uno se acerca empáticamente, ¿eh? creo que sostengo el llanto y veremos qué pasa a partir de ahí. Eh.
0: Bien. Y preguntan cuando hay un niño que tiene espasmo, de, de, sí, espasmo de, de sollozo. Es un poco, por ahí va la misma línea, pero un poco más intenso.
1: El espasmo de sollozo es muy común alrededor de los dos años. Lo que implica es furia, es un ataque de furia instantáneo que les corta el aire. Entonces los chicos dejan de respirar hasta el punto que pueden hasta desmayarse por falta de oxígeno. Una vez que se desmayan recupera el, el sistema automático del cuerpo, recupera la conexión y en realidad en sí no tiene nada. Eh, no le tenga miedo al sollozo al espasmo de sollozo, porque si yo le tengo miedo, no voy a querer que llore, porque si, si llora va a tener un espasmo de sollozo, no quiero que se enoje porque lo va a tener, y la realidad es que es un cuerpo hiperreactivo que responde como, como si fuera un fusible a partir del espasmo de sollozo y que en líneas generales a los pediatras no les preocupa, o sea, soy psicóloga, a mí tampoco. Quizás, si tuviéramos un chiquito con mucha facilidad para eso, y no sé de los espasmos de sollozo, yo trabajaría un montón para conectarlo con lo que siente. O sea, como uh -huh. más sistemáticamente, como si fuera la, la película Intensamente, con el enojo, bien, con la tristeza, bien. con el miedo.
0: Y ahí te pregunto una pregunta que hacen, que es, ¿cómo hacemos para estimular? esa sensibilidad de los niños? ¿Cómo ayudamos a que ellos se puedan conectar con lo que sienten y a la vez lo expresen?
1: Y no lo podemos hacer por decreto. Vos, lo que te pasa es que estás triste. Porque, chicos, ya, yo no, no, no puedo, con este decreto tuyo, yo no puedo este, compatibilizar. Vamos a decir, ay, a mí me pondría triste. ¿No te pone triste esto que está pasando? Eh, o sea, uno va haciendo hipótesis, lanzando preguntas. Yo lo llamo pescar con mosca, ¿viste? Que vos tirás la mosca para ver uh -huh. si el pescadito pesca. Toma. Uh -huh. eh, entonces, la idea, cuando pescas con mosca, no se la metes en la, en la boca al pez. El pez la tiene que agarrar. Entonces Uno va diciendo, lanzando cosas. Yo cuando era chiquito, yo tenía una amiga. Hay muchas frases que podemos decir para a ese chiquito que está diciendo, no sé, ponele que le tiene miedo a andar a caballo. Eh, y que no quiere decir eso, dice no me interesa andar a caballo, no, quiero andar a caballo eh, claramente no está conectando con lo que siente, ¿eh? podemos decirle mira vos sabés que yo tengo una amiga o yo cuando era chica este, decía que no me gustaba y en realidad lo que me pasaba era que me daba miedo, y a lo mejor no lo digo del caballo, lo digo de patinar o sea, parece que ah, está... ah. hay que ser astuto también para acercarse a esas cosas
0: buenísimo, buenísimo me, me, me reía porque pienso en tantas veces, eh, claro, por ahí uno en su propia historia no, no tuvo este desarrollo de, de, de la sensibilidad y estamos ahora como padres haciendo un desarrollo. Y por ahí a veces somos un poco torpes, ¿no? La forma de hablar, de acercarnos, ¿no? Eh, una cosa es hablar de las emociones y otra cosa es sentirlas. Una cosa es decirle a mi hijo lo, lo, lo que está sintiendo y otra, como como decís vos, esto de tirar con mosca e ir acercándome ¿De a poco para que él pueda ir encontrando esas palabras o, o eso que lo ayude a entender lo que pasa?
1: Claro, para ir construyéndolo juntos. Por ahí las palabras las tengo por poner yo si es chiquito. Pero lo vamos armando juntos. Y en este pescar con mosca, no me toque sumergir tampoco en la sensibilidad. Cuando yo, no sé, el chiquito viene del colegio angustiadísimo porque el amigo no lo dejó jugar. Si yo, desde mi historia... Digo, no puedo creer, Pedro, que te haga esto, siempre el mismo, no lo invitamos más a... O sea, es como si yo, cuando un chiquito se cayó al agua en la pileta, me tirara encima. O sea, tras uh -huh. que se está hundiendo, claro. yo me, lo, lo hundo más con mi... O sea, es lo que le pasa a él, él lo pasó mal con Pedro. Yo estoy afuera uh -huh. de la pileta, y yo le tiro la mano para ayudarlo a salir. Pero tengamos uh -huh. claro que nos tenemos que quedar afuera, no nos podemos pegotear a la uh -huh. situación. Porque Bien. los problemas sociales, sobre todo, es lo que más problemas traen.
0: Buenísimo, buenísimo. Recién una mamá decía, que, que me parece que está bueno también encarar, el, eh, hablaba un poco como de la situación actual, decía que su hija ahora está como muy demandante físicamente, no si eso tiene que ver con la sensibilidad, y por ahí también aprovechar un poquitito hablar de la sensibilidad de los chicos, no sé, por ahí en base a lo que vos venís escuchando, en esta época de cuarentena, ¿están más sensibles? no ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo se están manifestando esa sensibilidad?
1: No sé qué quiere decir que está más físicamente demandante. Le, le pide que le, la Opa, atienda más. Se le va
0: encima. Uh -huh.
1: Claro. Lo, lo, que, lo que pasa con los más chiquititos, que son altamente sensibles al estado emocional de sus papás, es que no entienden lo que está pasando. Y sí se dan cuenta de que papá y mamá están angustiados, están nerviosos, tienen menos paciencia, están más irritables, están, nada, nos están pasando un montón de cosas, tememos por el país, no, no, no sé si tememos exactamente por el coronavirus, pero tememos por un montón de cosas. Y esto uh -huh. a los chicos chiquitos realmente los intoxica, porque no es mi mamá de siempre. Mi mamá está muy rara esta mamá que está conmigo entonces eso puede hacer que los chicos pidan más sopa y más en los chicos chiquititos y me olvidé de la segunda parte de lo que me dijiste eh...
0: yo también yo también yo ah. estoy están mandando un montón de preguntas estoy intentando <risas> sintetizar unir algunas parece que hay muchos niños enojones marichu no sí. no sé cómo, cómo serán los padres en mi caso si, si te cuento este, Muchas veces nos movilizamos más nosotros No es malo que nos enoja a nosotros Pero claro, bueno, hay claro. muchas preguntas por el enojo y la defensa
1: Los chicos están enojados Porque, bueno, están aburridos Estamos todo el tiempo sí. diciendo que no a todo lo que ellos quieren Creo que yo incentivaría mucho El, el juego de roles El papá y la mamá y la maestra Para que ellos claro. puedan hacer a nosotros No no podés esto, no podés aquello, no podés mirar tu teléfono, y se van a matar de risa, les va a divertir un montón torturarlos a sus uh -huh. papás jugando. Eh, y la otra cosa que yo que incentivar un montón es el, la actividad física. O sea, aunque tengamos un departamentito de tres por tres, hay que hacer una carrera de obstáculos en los tres por tres, hay que hacer 400 vueltas carnero, hay que tomar una uh -huh. clase de zumba o de lo que fuera, porque los chicos, además de que extrañan el sol, que está, es importante que tomen un poco de sol si pueden, lo que extrañan mucho es el movimiento y ellos a través del movimiento por ahí descargan muchos enojos que si no se les quedan adentro, o si no los pueden descargar a través de la pelotita y entonces sí. recomiendo la pelotita de bebés, la blanda porque la pelotita blanda le podés dar con alma y vida y no rompes ningún vidrio entonces, mucho patear pelotita blanda, mucho jugar juego de roles para sacar afuera lo que les está pasando, que hay mu muchas menos posibilidades hoy de sacar para afuera lo que les pasa
0: claro Recién compartían una mamá que llevó a su hija a la guardia Y cuando volvían quería ir a la plaza A la plaza le hizo un berrinche bárbaro Pero bueno, que ella entendía Pobre gorda la Claro, pero si esa mamá
1: cuando llega a su casa Juega a la mamá con la hijita Y le piden, mamá, mamá, me llevas a la plaza La hijita dice, no, no Porque está el bichito y no podemos ir a la plaza La chiquita va a estar muerta de risa Divertidísima, haciendo sufrir a su mamá y esa chiquita se va a curar del ataque de rabia que le dio porque no pudo ir a la plaza. Sí, la plaza es tremenda, tremenda.
0: Pero no ¿Y puede. Cuando, ¿Y cuando un chico se aísla y no quiere hablar?
1: Bueno, chiquito sería más raro. Tendríamos que revisar primero si no estamos siendo muy invasivos y entonces uh -huh. retirarnos. Eh, nada, creo que hay que acercarse, rascarle la espalda, hacer un dibujo con él, encontrar... Diría Grispan, otros caminos, si no puede hablar, a lo mejor puede dibujar, a lo mejor puede escribir algo, todos tenemos alguna manera de entrar con el que se aísla, pero yo sospecho que el que se aísla encontró un adulto que no le respondió, o encontró un adulto, no sé, si yo digo, me duele este dedo y, y mi mamá me lleva al hospital, entonces me <risa> meto para adentro y no digo más nada, porque es como que me parece muy exagerada la respuesta del adulto.
0: Claro, bueno. Estamos llegando a, al final, eh, Marichu, pues no te queremos sacar mucho más, más tiempo, este, pero por ahí un, una, una, una última pregunta. O, o, ¿qué, ¿Qué le dirías vos a los adultos? Muchas veces estamos como muy atentos a la sensibilidad de, de nuestros hijos, ¿no? Eh, recién decías, eh, tenemos que modular su sensibilidad eh, con nuestros recursos. Recién decías, frente a ciertos comentarios, uno... Tiene que tener eh, como una, una autoestima un poco más alta. Bueno, ¿qué hacemos con, con nuestros recursos cuando a veces sentimos que no los, no los tenemos tanto, o que no están tan desarrollados, o que lo que les pasa a ellos nos moviliza mucho a nosotros?
1: Eh, hay muchas cosas que podemos hacer, empezando por concurrir a CENS Desarrollo Humano con todas las cosas que están inventando que son increíbles. <risa> Este, la verdad es que este siglo XXI viene con muchas cosas muy interesantes, la respiración, uh -huh. el mindfulness, las neurociencias. Uh -huh. Creo que hoy tenemos muchas, muchos lugares donde podemos ir a pedir ayuda o buscar con quién formarnos, pero antes de darme cuenta de que necesito ayuda, me toca dar cuenta de que la necesito.
0: Y Por eso uh -huh. está bueno
1: pensar en estas cosas y si mi caja de colores es de 48, voy a poder desplegar en mi hijo los 48. Entonces, por eso, es súper importante que los papás nos planteemos cuántos colores tiene nuestra caja de resonancia de sensibilidad para poder sí. ofrecer algo distinto a, a nuestros hijos. Y se puede. Esto también es, no sé si me lo vas a preguntar o no, pero se puede. Podemos sí. pasar de 6 a 48, pero hay que hacer un proceso para hacer eso. Uh -huh. Y no, raro, lo podemos hacer solo, lo podemos hacer acompañados... Este, podemos leer algún libro, pero hay, hay cosas para hacer muy interesantes.
0: Y en sense... Viene, sí, pero... en, en algún momento eh, eh, te escuché decir que frente eh, o sea, a una situación de desborde, cuando nuestros hijos se desbordan y nosotros nos desbordamos, la respuesta que tendemos a dar es la respuesta aprendida infantil que sale como por una autopista, no como que chif, agarramos derecho por ahí. Sí. Acá podríamos decir que lo que hacemos es agarramos el, el lápiz, ese lápiz con el que... Pintamos de chicos y por ahí nos limitamos a ese. Y acá, eh, como decía, la invitación es poder ampliar. Si nosotros no, no no pudimos desarrollar eso, buscar esos medios para hacer ese proceso de ampliar nuestra paleta de colores.
1: Sí, y los chicos son un gran medio. Porque este chico me va a ayudar a trabajar más la zona de los enojos. Este otro uh -huh. me va a ayudar a trabajar más mi zona de miedos. Este otro Bien. me va a... Así, está muy bueno, como cada hijo te conecta con una zona tuya y que Bien. cuando reaccionás mal seguramente es porque tu zona está no trabajada y hay que trabajarla es,
0: es, espectacular bueno Marichu, mil gracias este, no sé si llegamos a responder todas, pero, pero bueno obviamente este, los que no la conocen la pueden seguir, me imagino que seguirás haciendo un montón de actividades y, y respondiendo a, a tantas preguntas que tenemos que surgen de, de la crianza y este proceso también de de conexión con nuestras propias emociones.
1: Tal cual, bueno, muchos éxitos con este proyecto increíble en el que estás metido, que me encantó. Eh, bueno, y bueno, seguimos gracias, en contacto. Marichu.
0: Gracias Dale. a todos
1: por escucharnos.
0: Te mando un, un beso grande y, y bueno, quedamos en contacto. Y les, a los que están les cuento un poco cómo seguimos estos días.
1: Dale, hasta luego.
0: Liberamos a Marichu. A los que tengan ganas, mañana va a estar eh, Joaquín Grejan, es un médico especialista en medicina del estrés y psiconeuroendocrinoinmunología. Eh, bueno, cómo se relaciona en definitiva nuestro cuerpo, nuestras emociones, la salud. El miércoles va a estar Nicolás Obiglo hablando de nuestra sensibilidad en imágenes. Y va a estar también el jueves Sergio Braje, un coach ontológico con mucha experiencia, que nos va a hablar de cómo nuestros pensamientos y las conversaciones internas se relacionan con nuestras emociones. El viernes va a estar Esteban Asumendi hablando un poco a partir del Mindfulness de la colección con nuestra sensibilidad y cerramos el ciclo el sábado con Milagros Oromí con roles, creatividad y emociones. Los esperamos y esperamos poder seguir encontrándonos por este mes. Hasta luego.